kan man bli kristen av yoga och har yoga något i en kyrka att göra? Du hör på podcasten Dokka från vårt land. Jag heter Oste Dokka och idag har jag fått besök av Karolina Astrup. Hon är er sångprest i Asker kyrke som ligger rätt utanför Oslo. Och Karoline är er inte bara präst. Hon har också drivit med yoga i 30 av sina 46 leveår på jorda. Välkommen Karoline. Tusen tack. Du, vi ska ju först och främst snacka om yoga och kristendom idag, men först så vill jag ställa dig det frågeställ jag nu ställer till alla gästerna och det är er, vad är er det bästa och det värste med kristendomen, synes du? Och det är er ett stort spörsmål med många svar, men det som slår mig först och kanske för Jeg sitter her og skal snakke om yoga, men det er, det er at Gud blev menneske, tror jeg er det bästa. At Gud blev kropp. Eh, og den forbindelsen som det um, viser mellom eh, ja, Gud og menneske og kropp og ånd. Og så, er det, um, og så vil jeg kanskje også løfte frem den skattkisten som Bibelen har rommer av tekster. Om levd liv, om Gud og mennesker og Jesu liv på jorda. Jesus möter med människor och där kommer kanske också det värste in för de samma fantastiska texterna som bidrar med livshjälp och sätter människor fri på den andra sidan har blivit brukt och brukes till att sätta skillelinjer och påföra skam och kränke och bidra med som bättre vitenhet och placering av andra människor utanför Jag tänker någon gånger på hvis jag skulle haft en annan ett annat livssyn än det kristne. vad ville jag ha valt? Och så har jag tänkt så ja, jag är er enig med humanheter i många ting, men tänk att ha ett livssyn utan berättelser. Att det hade varit ganska annorlunda. Både utan berättelser och utan Gud ville ja. blivit väldigt fattig för <laughs> mig. Men men det betyder jag kan gott förstå då apropå detta disse de värste tingena att jag kan gott förstå de som avviser kristendomen baserat på historia eh, och hur den berättelserna har blivit praktiserade ibland. Vill du säga si att det på något är er missbruk av berättelserna eller är er det är er det bruk som också berättelserna öppnar upp för? Begge deler, kanskje. Jeg vil absolut si at uh, fortellingene har er blitt misbrukt mange ganger, men det er jo veldig vanskelig å forstå mange av disse fortellingene. Ja, det er jo ikke alltid å vite hvordan, hvordan de skal brukes. Men noe av det mest fantastiske, synes jeg, Jesu møte med mennesker, var det der oppgjør med uh, større og mindre verd, og, altså, eller rive ned fra pedestalen de som mente å vite best. Og noen ganger tenker jeg det er underlig at det, det har vi tatt godt med oss inne i kristendommen då och i historien. Ja, alltså hierarkiet mellan ja. de som uppe er och de som är er nere liksom. Ja, de skriftlärda och fariseerna som vet bäst och sånt sett sitter jag i glasshus <laughs> men önskar verkligen och och knusa det på en måte alltså mm. Hvis vi kan ta en liten avstick från detta tema, kan du se si någon vad det bästa och det värsta med att vara präst där? Hmm. Jag syns möte alltså det bästa Og nu har jeg nesten ikke vært forberedt på å kanskje møte med alle menneskene i alle slags livssituationer Og samtidig som man møter mennesker, unge og gamle, eh, i glede og sorg, eh, alle slags situationer så får lov til, eller blir forventet, at jeg skal løfte frem eh, en åndelig dimension, Peke på en himmel over livene våre. Det synes jeg er ganske fantastisk. Kan det føles som en risiko? 
och göra det kan det bli lite sån flaj. Åh jag åh nu ska jag Jo, jag vet ju i alla fall alltså man går ju passorna sina sen ibland när människor står i värsta kriser och så pekar på den himlen som man inte upplever är där nödvändigtvis. Ehm jag hoppas ju och tror och önskar i alla fall och bli med in i känslan av meningslöshet och fravär av Gud också ibland. Alltså stå där och inte ha lättvinte svar. Men allikevel så har jag väl upplevt att oss i eget liv där mitt i det allra värsta så är er det något det som har borit har varit troen allikevel och erfarenheten av något som var då det inte då det eller så bära en Och det ja, det upplevs som mer viktigt än riskabelt att kunna få lov att bidra med det. Mm. Det värste spurte du också. Eh, jag är er väldigt glad att vara präst. Kanske det värsta är er, eh, att det är er väldigt ofta känner på att jag har kommit till kort. Alltid nog mer att göra som jag inte får gjort. Eh, alltid någon steder jag syns jag borde varit som jag inte är. Er. Eh, och därmed blir det också vanskligt att reglera arbete och fritid. Mm. Och är er det då så att du skulle önska du fick gjort fler ting eller att du skulle gjort det som du gör på en annan måte eller bättre eller? Ja, någon gång proppar jag en för mycket och då blir det väldigt uttillfredsställande. En känsla av inte räcka helt att vara ordentligt i stedet i det gör. Det är er sån lite motsättning till det kommer för att snacka lite om då. Jag menar att det är er väldigt viktigt, inte minst att vi, vi som kyrka är er en motvekt till en sån aktivitetssamfund där du ska gå i så högt tempo hela tiden så jag önskar väldigt att vara till stede med ett närvar och och kunna gå långsamt nog till att vara i det förmedlar och i det som sker och någon gånger så tar jag mig och löper från det ena till det andra med höga skuldra och lever annorlunda än jag lärer mm. Du ja du nämnde ju att du du är er här för att snacka om något och det är er ju yoga rätt och sätt och yoga i samband med med kristendom. Men kan vi först kan du först bara förklara oss mig eh, vad liksom vad är vad är detta yoga för Vad är er det för något? Enkelt och grejt är er det kanske inte för det är er så mycket forskjellig och det finns otaliga olika yogastiler. Men det är er, väl stort sett alltid fysiska övningar knyttet samman med pusteövningar eh, och som för många också då blir det en slags um, mental träning, andlig träning, allt detta som var slags eh, kanske livssyn man har med in i den. Ja, var kommer det ifrån? Det springer ut av eh, hinduismen och till dels buddhismen. Så det är er ju eldgamla praxiser som som har bevegat sig till västen, men som i utgångspunkten har är er förankrat i eh, hinduism och buddhism. Finns det, altså det er jo yoga, det kan man jo träna på forskjellige yoga-institutter eller yoga-sentre, men også på vanlige treningssenter. Men er det da eh, like mye oppmerksomhet rundt det, det på en måte åndelige aspektet, hvis man, hvis man går på yoga på sats, liksom? Nej, det vil jeg ikke tro. Jeg har ikke gjort det noe særlig selv, men jeg tänker du kan godt løsrive øvelsene fra en åndelig praxis men för många tror jag också på träningscentret att det är er en att det är er övningar som skärper ett fokus och ett närvar och det kan man gott ta med sig in på träningscentren. Det ser väl kanske bara om att kroppen och själen eller ånden eller vad vi ska säga si, att det det är er väldigt tätt förbundet mm. att det är er svårt att isolera liksom 
något till kunde ene. Ja. Ånd och kropp är er ju eh olösligt knutet samman tänker jag. Och det med pusteövelsen gör nog med oss enten vi tror att det har med det ena eller det andra att göra. Det är er det ganska mycket forskning på så hur det är er med på att påverka både hjärtrytme och avspänning, stressnivå. Och jag syns så sånt sett intressant detta med att pust och ånd är er stort sett eller samma ord för pust och ånd på väldigt många språk. Och i det norska språket hvor vi snackar om in ånde och ut ånde för exempel. Mm. Och i på hebraisk Roach, ja. <laughs> det är er om och det är er lyspusten. Mm. Mm. Och så har det ju blivit eh, det har blivit fler och fler tillfällen hvor folk på en annat sätt tar med sig yogan in i ett kyrkorum eller in i en kristen kontext eh, de senaste åren. Eh, vad vad är er yoga i den ramen? Eh ska passa mig här för att snacka på vegne av andra än mig själv. Jag är er en av dem som har gjort det, men jag har inte uppsökt det andra städer så jag vet egentligen om andra gör det på samma måten som mig själv. för mig så har detta med yoga haft något med min egen tro och göra helt sen jag sen före jag blev präst så för mig blev det en måte om det att invitera till yoga inviterar att ta i bruk kroppen och kanske bidra till att öppna för en sånt annat typ av i kyrkrummet. Hvor de av oss som ibland syns det kan bli mycket ord i gudstjänsterna kan uppleva förkynnelsen och bönna och bibeltexterna kanske på en annan måte förankrat i kroppen. Då visst du uh, har en grupp i kyrka och mm. och till yoga har du Eh, brukar du alltså är er du både leder av eh, det man gör med kroppen och en slags liturg samtidigt? Ja, absolut. Ja, och då och då då går ikke du i prästkjole eller? Nej, men jag plejer att ha på sån eh, snipp. Ja. Eh, så jag ser ut som en präst allikevel, men nej, jag tränger att ha kläder jag kan eh, jag plejer att se si att ta gärna på det kläder som inte är er till hinder för bevegelse och det vill jag se si att en sån prästkjole ville varit. Absolut. <laughs> men utöver det så är er det Så er jeg absolut där er som liturg. Jeg inviterer til yoga gudstjeneste cirka en gang i måneden. Og er eh, liturg og bruker, eh, altså rammer in yoga-seansen i eh, nådehilsen og velsignelse og, og leder oss gjennom hele gudstjenesten. Bruker du også, leser du bibeltekster og ja. Ja, innimellom liksom? Ja, vi startar gärna med det er, på en måte, her er det bygget upp ganska mycket som en vanlig gudstjeneste på den måten som sagt vi startar med en nådelsen och slutar med en välsignelse och eh, har gärna en variant av kyrie och bibeltext och salme och fadervar synger samma. Mm. Mm. Men har du bara a cappella utan Ja, ja. Og det kunde gärna varit med varit med en musiker også, men eh, nu är er detta nu har jag gjort lite sån vid sidan allt andra och inte förväntat extra resurser in i. Men vad sker det med sangen när man gör det i en så fysisk som ett så stort fysisk fokus då? Ja, väljer ofta liksom alltså för exempel till se salm alltså någon liksom kontemplativa sanger och det är er någon av de som kommer som inte nödvändigtvis är er förtroliga med att synge salmer och kanske i alla fall inte utan musik, men där er det jag upplever att också sång i den grad bidrar till ett närvaro. Och när det är er någon alltså gärna en bönesalme 
noe som som jenta så men jag upplever det vanliga gudstjänster och då alltså att det skapar ett rum men det blir nog lite mer sån nakent och sittande på golvet eller kanske liggande på golvet som vi många oss gör någon sitter på stolar men men det blir absolut lite annledes än på högmässan. Ja, för det är er ju när jag är er på gudstjänst och synger särskilt i salmen som är er sån åtta vers så märker jag att det sker något med kroppen rätt sett som är er, första gången jag märkte det så så jag blev sån överraskad för det är er nästan som en liten sån rus till sen måste jag ett oxygenupptag eller så är er det nog pusten det va Absolut. Ja. Jag tror det var väldigt gott observerat kanske. Jag plejer att säga si att det man sjunger er någon sån gör man nästan instant. Det är er sån instant lyckepille. Ja. Eh, i vart fall kanske som du ser när det är er någon vers eller man jentar det lite. Det att jobba jag har varit upptatt av det där jobba med sång och stämmebruk. Eh, utan att det skulle vara för att prestera något eller synge ja. för någon speciellt, men det eh är er fantastiskt att synge. Det är er det. Och kanske och och synge sammen någon uh, og også det med att bare få någon ord <laughs> som man ikke selv har formulert uh, og som kan både være fremmede og, og intuitivt mm. riktig liksom uh, ta det in i kroppen det er noe veldig underlig med det det er faktisk veldig interessant for jeg tenker det er noe av det som gör at jeg er glad i denne yogaen også og det er som du ser fokus også på pust her må ta de dype innåndingene for att få nok luft til um, till eh, orden och tonerna som ska ut och man och det bär i förstånd när man puster ordentligt ned i i magen och tar hela kroppen i bruk. Karin, mm. eh, du har ju jag nämnde i bilden att du har drivit med yoga sedan du var 16 då. Eh, kan ikke du fortälla oss lite om din väg? Eh, du har inte någon sån särskild kristendom i bagagen. Men fortell fortell oss nå hvordan hvordan gikk veien? Jo, altså sånn i en helt bakgrunn fra, fra for lenge siden, eller fra oppveksten, er at jeg typ, kommer fra en typisk folkekirkefamilie som gikk i kirken julaften og var døpt. Og foreldre som sang «Kjære Gud» for mig, Men det var stort sett det jeg fikk av trosopplæring. Men kommer også fra en familie hvor vi kunne stille de store spørsmålene sammen og undre oss og filosofere og Så blev jag konfirmerad under stor tvil. I kyrka. Blev Ja, i kyrka. I kyrka. Mm. Mm. Ja. Och det var ju inte så många som gjorde något annat än i kyrka egentligen, men jag husker alltså väldigt sån mittvalg och ingen förväntning om att jag skulle göra något speciellt. Och jag gick väl egentligen in i konfirmandtiden utan att vite säkert om jag kom att bli konfirmerad. Jag hade lust att undersöka vad det var. Och så blev jag kanske konfirmerad på trots av mer än på grunda det är fart i den tiden. Jag upplevde inte eh ikke at det var speciellt rum för frågor och undringen min, ikke, men så blev liksom satt ut på plats. Jag tror jag blev uppfattad som kvarulerande ungdom där jag ställde de stora frågorna om det ondes problem eller um, Og ikke upplevde jag någon på någon när tillknytning till något kirkeliv. Det var ikke sikkert jeg sökte det så väl heller. Uh, Så begynte jeg på videregående, og, så, og jeg hadde foreldre som, nok, som var litt sånn små alternative. Men eh, jeg har nok alltid haft med en sånn, en tro på noe større, tro på en Gud, uten at jeg synes nødvendigvis det passet inn i noen spesielle rammer jeg hadde møtt på. Det hadde sikkert også mye, mye fordommer. Men så, ble jeg, så hørte jeg om yoga, jeg husker ikke akkurat hvilken sammenheng, men det vil jeg. 
og nästan utan att känna varför. Och så det var ikke så många yogastudier och i fall ikke så många ungdomar som drev med sånt på tidigt på 90-talet. Men jag fick inpass hos en äldre man som leide, som hade drivit med yoga en mansålder och som leide en barnage och tillbjöd detta två gånger i uka. Och han tog mig emot sån lite lite skeptisk för det var så ung, men det det blev otroligt viktigt för mig. En till två dagar i uka så kom jag där i två timmar och lärte skulle till och se si rare fysiska övningar knyttet samman med pusten och og så någon såna mentala visualiseringar som ju verkligen fjärr för allt det andra mötte runt mig och var jämnt gamla drömmar som allikevel gjorde mig föltes bara gott. Och så är er det som jag ofta säger och som kanske mest har blivit bevisst efterpå att det var som om det bidrog till en ro i mig som jag inte visste kanske att jag hade sökt och som inte men det var nog med att komma där här ligger där på matta och göra dessa pustövelserna och så plötsligt sänkt pulsen så så blev det lite stillare. Och utan att jag kan sätta helt ord på när och vad så var det som om stillheten oss alltså pustövelserna blev nästan lite som en bön och det blev en hade en trosdimension i det och det var ikke fördi det blev snackat om guder eller fördi det blev bett bönner verken kristna eller hinduistiska eller något annat. Och så efter att ha drivit med detta väldigt aktivt i två år så var jag färdig med på vidaregående och så erfarte jag sommaren efter vidaregående och brekker ryggen i en bilolycka. Och väldigt mycket i livet blev satt på vänt men där fick jag både en sån bekräftelse från läger att den alla de övningarna jag hade gjort nog hade varit väldigt viktig i möte med den allvarliga skadan jag fick men också erfarte bara ligge där i bilen 18 år med en brukket rygg och rädd att jag sån automatiskt nästan bynt att puste eh inte bara puste men puste bevisst eh si pustelys såna övningar som jag hade lärt och som var lite fjärne men som som kom automatiskt och som hjälpte mig att slappa där jag lå och vänta på ambulansen. Och sedan då har det varit med mig som sån otrolig Någon otroligt viktig verktyg jag har haft. Jag tänkte både bidrar till en fysisk hälsa och en bättre psykisk hälsa, men inte minst en andlig dimension inne. Så jag blev också väldigt konfronterad med min dödlighet. Jag ställde stora existentiella frågor. Han i den andra bilen överlevde inte. Det var eh, men jag var heller inte säker på att överleva morgondagen, så i en tid hvor Ikke fordi jeg var så syk, men fordi jeg erfarte at det kan gå så fort mellom liv og død. Så i en tid hvor alle jevngamle begynte å stake ut studieveier og sånt, så var jeg litt sånn, ja, men jeg skal leve hver dag som jeg kan dø i morgen. <laughs> og, og det var på en måte ikke handler ikke om hva jeg skal bli, det handler om å være. Og det kan jeg godt le litt av etterpå, men det føltes veldig viktig. Men jeg var fortsatt på søk, og, og jeg, altså i ulike retninger. Jeg fortsatte med yogaen da jeg hadde då kroppen min tillåt med det. Men eh, så mötte jag fick en lärare som var katolsk. Alltså måste yogalärare? Nej, inte yogalärare, men en meditationslärare. Ja. Som eh plötsligt introducerade mig för eller sa något om att det fanns en kontemplativ bön 
alltså kristna bönder, kontemplativa bönder, men är också knyttet till pust. Det blev väldigt fascinerade och ville gärna lära mer om och det började jag sån väldigt det blev väldigt lätt tillgängligt för mig för de hade jag tror för de hade jobbat så mycket med pust och kroppsfokus. Jag lärde bland annat den elgamla hjärtebönen Herre Jesus Kristus förbarmade mig eller miskunda av mig. Knyttet samma med pust och kanske också kopplat till hjärtets pulsslag men jag särskilt knyttet samma med pust jag lärde det då och började umiddelbart att praktisera det. Och det var väldigt rart för det egentligen var det en sån tid där jag kunde bli nästan lite flau bara ta ordet Jesus Kristus i min mun. Altså, det var sån det var sån stora ord och inte visste jag vad jag trodde på men jeg, men det jag inte var förberedd på var var hur djupt jag skulle beröra mig. Så det jag börjar med nästan lite sån i nyfikenhet. Ja, jag söker i olika traditioner och kan lära olika praxiser och nå vill jag gärna pröva detta. så skedde det något liksom dramatiskt med tron min. det tog ganska lång tid för jag klarade att snacka om. Okay. För det var liksom jag det var ett det där kristna universum som jag kanske också hade en del fördomar fördomar mot och liksom bönder med Herre Jesus Kristus i versättning här var det ju med vart ondedrätt hördes lite pompöst ut för mig. Mm. Men jag sa det ju inte högt då. Det var sån invändig. Och det och också med fokus på liksom det att puste ned i tänka att det som pustet orden ned i kroppen och så orden till hjärtat. Det var nog att invitera egentligen Jesus att beröra mitt hjärta. Ehm mm. um, Men fortsatt hade jag inte behov för att definiera mig så väldigt som kristen. Men men jag fick allikevel trangt att undersöka med detta kristna universum. Gick jag på någon gudstjänster? Och så blev jag skuffad. Ja. Massa ord som inte föltes så handla om mig och livet mitt, liturgier jag inte kände och som föltes lite främmande eller i vart fall främmande. och jag följde mig visste inte helt vad jag skulle göra med Och så drack jag mig ut igen. Så fortsatte jag min praxis och så uppdagade jag att det var någon kyrker, det var så särskilt katolska som var öppna. När det var gudstjänster och så. Fyndte jag ibland att gå i uppsöka kyrkorum. Och sitta där med bön. Och så gradvis så liksom vokste denna skulle till sig kristen identiteten så bara starkare och starkare. Samtidigt som jag detta vart inte bara handlat om att skulle leva varje dag som jag ska dö i morgon men bland annat utifrån att bli utfordrad på men vad vill du egentligen göra med ditt liv? Ja för nu var du liksom i ålder var du skulle börja studera och sån. Ja ja jag så jag brakte ryggen då jag var sommaren efter vidaregånde och så brukte jag liksom det nästa året på det plus jag tog Excel och så och så hållte på med mycket mycket rart både jobbet och reste och tog diverse kurser och fördjupning på det här och där danset någon experimentell dans och tog en massageterapiutbildning ja <laughs> och mycket meditation och så har faktiskt den katolska läraren min som också var meditationsläraren min som utförde mig men vad är er du egentligen du vill med livet ditt och det visste jag inte och jag höll på att svara svarade väl lite sån ja men Jag vet ju inte. Det kommer igen den samma svar. Vet ju inte helt om jag ska överleva morgondagen. Nej, nej, allt det där är er väl och bra sånt. 
Men hvis du nu overlever morgendagen, og ja. de neste årene, mm. <laughs> hvordan vil du ta ansvar for livet ditt? Mm. Og plutselig blev det så tydelig for mig, at det handlet om å ta ansvar. Ta på mig livet mitt. At hver dag skal jeg ta ansvar. Altså hver dag jeg får, skylder jeg på en måte mig selv og liv og verden å ta ansvar for. Tenker jeg vi alle gjør. Mm. Mm. Og så, dette tog det enda lenger tid før jeg kanskje klarte å dele ordentlig, men, men, <laughs> men så var det nästan som det bare ramlet ned i hodet på mig, at jeg skulle bli prest. Og det var så uhørt tanke egentlig. Jeg hadde aldrig kjent noen prester utover den konfirmantpresten jeg blev så vidt kjent med. Jeg hadde ikke, det var helt fjernt for mig. Og da, men det er liksom tanken bare, den ga seg ikke helt. Og da ba jeg til Gud på en måte som ikke jeg pleide, for jeg pleide å ha den der kontemplative Jesusbønnen min, men ikke så mange ord. Men hvor jeg var veldig tydelig. <laughs> og jeg, visste jo, jeg, jeg trodde jo ikke engang nødvendigvis at Gud skulle styre alt, eller mente noe om alt, men da blev det likevel sånn, ok, nu må du gjøre det tydelig for mig, hmm. Fordi dette gjør jeg bare hvis jeg kjenner at jeg virkelig skal det. Uh, hvis ikke så er det alt mulig annet jeg kanskje heller vil, og jeg var ikke spesielt fristet av et seksårsstudium heller, Nei. faktisk uh, og den natten så drømte jeg at den samme læreren kom gående til mig med en bok og sa, nu kan jeg ikke lære dig mer av det jeg ikke kan, og så fikk jeg denne boken i hånda og så så jeg ned, og der var det noen levende, levende Jesus på forsiden og for mig var det der og da et bønnesvar og jeg var ikke i tvil mm. Så var det å begynne lange veien på studien, og det, det var egentlig før jeg nesten visste hva det ville si å være prest. Jeg forbant dem, det er sånn som alle mulige møter, hva gjør prester når ikke det er søndag på en måte? Jeg hadde ikke noe forhold til det, men bestemte meg egentlig for at jeg skulle bli prest før jeg, før jeg visste hva det var. Ja. Tenk det. Så, ja. Men du, da du kom til studiet, så må jo du ha vært, kommet dit med en fortelling som er ganske annerledes fra mange av medstudentene dine, kan jeg jo si, fordi jeg har studert samme sted som deg, og med noen av de samme folka. Ja. Følte, følte du deg hjemme? Nå begynte jeg i Danmark, så jeg begynte faktisk ikke samme der. Nei. Mm. Men det var ikke så annerledes der, altså. Men, men nej, altså, det var veldig, jeg, det var liksom i november, slutten av november, jeg bestemte mig for at jeg skulle bli prest. Jeg hadde liksom tre kvart år til neste studiestart, som da var på høsten. Og da bodde jeg i Danmark, og jeg begynte å studere i Aarhus, og jeg var kjempespent. Men jeg tenkte også, nu har jeg brukt så mye tid på å være litt sånn andedes ung voksen, og sitte der og fordypet i meditation og, og så tenker jeg, hvis ikke alt dette har gjort mig bedre rustet til å leve et vanlig liv blant vanlige folk, så er det jo ikke så mye verdt. Og så var jeg veldig klar på at jeg trengte å lære. Men så måtte jeg ikke kunne. Jeg hadde veldig tro på at jeg skulle bli prest, men jeg tenkte at nu må jeg i gang med å lære kristendom og teologi. Og, men det var veldig rart, vi hadde en sånn oppstartstur, en fadder-tur. Og det å da møte alle de andre, og veldig mange, sånn som det er jo i kirken, veldig mange har vokst opp med det, og har, er prestebarn, eller <laughs> når man kommer inn, begynner på en sånn studie. Uh, og jeg følte mig iblant litt dum. Litt sånn, det var så mye jeg ikke kunne. Og samtidig, iblant litt ensom på den følelsen av ikke bli helt som förstått på det som var viktig. Altså det som var eller väldigt kanske har riktigt gjort att dela då så öppet vad som var min bakgrund. Ehm men samtidigt möter jag många som det det er väldigt ofta syns jag i kyrkan att jag möter folk som säger ja men jag föllt att jag har en lite annledes väg. Mm. Sånt mm. vi har annledes vägar ja. på olika måter då. Jag känner en som inte var kristen och så uppdagade hon så, så, så 
jag vet inte helt hur då men fant ut att det var en präst att det var en fantastisk jobb. Och så bestämde jag mig för att bli präst. Och så måste du bli kristen då. Så då blev det. Och blev det saker. Ja. Det får kan mycket rare vägar och kanske rarare och rarare eh, ja. eftersom samhället ändrar sig. Ja. Mm. Men de tingene som du har med dig i bagagen eh hurdan har du tagit med dig det in i prästjobben att nå jag en ting den yoga praxisen yoga gudstjänster som det har i asker en gång i månaden nå men men är er det andra ting du märker att okej okay, men detta kan jag bruke för exempel lite med som vi driver med hela tiden när man är er präst alltså ord och ord och ord liturgi hurdan hurdan är er du som liturg för exempel är er du är er du en pusten liturg alltså hurdan hurdan kan du hämta in dessa tingene Ja det är er intressant fråga jag tror att i många år så så prägade mig den praxisen jag hade och den erfarenheten jag hade min väg till prästetjänste på en eh, på en för mig eh synligare måte än jag än jag kommunicerade utåt för jag tänkte att mycket av det som gör mig till den prästen jag är er, eh, hänger samman med den bakgrunden jag har och ja en pustnelig turk typiskt då där och ta någon dyp andedrag för jag går ut i ceremonin samman med bönen men var det är er förankrat i kroppen och jag tror at jeg har et ganske tydligt nærvær i de ceremonier jeg leder, for eksempel. Og jeg vet selv at jeg hjelpes til det nærværet gjennom en del av de øvelsene, praksisene som jeg har lært fra tidligere. Men det tog ganske lang tid før jeg, før jeg snakket om nog särskilt om bak. Jag kunde kanske se si att jag hade drivit med yoga meditation, men kanske jag fick ibland en känsla att folk uppfattade som att um, ja, hon har varit flacken i unga år och så. Ja, så fant du vägen liksom. Ja, så fant du med vad som var vägen sannheten och livet. Och så protesterade jag kanske inte när jag kände att det var det som var uppfattningen för jag visste nog inte helt vad är er innanför. Vad kan jag vad kan jag sätta ord på? Uh, vad kan jag dela? Uh, vad är er grejt och inte grejt? En ting er at yoga har er blitt spiselig sånn i vårt samfunn, som man kan holde på med på treningssenteret, men, men at det for mig faktisk også ble en sånn hjelp til en åndelig, åndelig praksis. Så, men, det gjør noe med mig som blir turg, men det gjør ikke minst noe med mig i sjelesøk, for eksempel. Ja, når du samtaler med ja. folk som kommer til presten for ja, store skoleproblemer. Med Ja, angst, sorg, plutselig påvirker pusten, ser de høye skuldrene, så liksom det der Og jeg plutselig kan oppfordre til at man stopper opp og setter føttene i bakken og känner hvor man sitter og känner tyngdekraften og, og kan gi fra meg også pustøvelser, for eksempel. Og hjernen, denne her, knyttet sammen med bønn. Jeg var godt ut av komfortzonen da pandemien kom og vi blev bedt om å begynne å dele. Altså det blev så naturlig å skulle dele alle disse små filmsnuttene på Facebook og andre steder. Men der var det på ett tidspunkt att jag då lagat en sån liten kort filmsnutt från bilen, var jag var jag delte denna hjärtebönspraxisen som kort förklarat hur det var och den blev den blev spelad av tusenvis av gånger och det och jag var så kan jag dela detta med folk men att det är faktiskt någon som som vill ha detta och som brukar det och som lär sig inspirera av det och som eh, någon kanske aldrig har bett för men någon har bett med väldigt många ord Och någon gånger så kan orden snacka oss in till eller bringa oss in till kärnan och någon gånger så upplever jag att orden kan bringa oss leda oss på vilda vägar. Och att någon gånger det att stoppa upp och avbryta sig själv eller 
tankeströmmen och bara pusta. Pusta en bön. Som jag säger. Ja, och den den hjärtebönen, den har jag läst om i den boken som heter en russisk pilgrims ja. den heter russisk pilgrimsbekännelse, ett fanns det Jag är er osäker på om ja. det är er berättning eller ja, ja, och det är er en, er en gammal bok alltså när ja, er en gammal praxis. Ja, och så så detta måste ju ha varit alltså detta är er ju skikligt skikligt gammalt. Alltså nu har jag självklart inte årsall i huvudet. Nej, och det har faktiskt tusen år liksom. Ja, jag tror jag tror vi snackar om här sån tidig tidig kristendom. Ja. Och att det hänger samman med den uppfordringen som som är er ett eller annat sted i det nya testamentet be uavlatligt. Mm. Eh, och så, så man kan det bli fristat att tänka att ja men det har varit en typ bönepraxis i det kristne som som har tagit gott ubrutt över eh, många många hundra år och eh, som man kanske på måste via en annan tradition som kommer från ett annat sted. Ja. Och man kunde ju gått. Jag tänkte det finns nog i kristendomen och då vill någon absolut mena men så bör jag inte söka andra vägar men det jag upplevd av någon av dessa andra traditioner är er de där konkreta fysiska övelsena som som jag upplever som ja, väldigt effektiva till att vara förankrat i min egen kropp da, i det erfarer. Eh, vi kan ju inte på en måte än att vara i vår egen kropp. Men men någon gånger så är er vi så fokuset inte där. Men det blir alltså det är er ju den vi ska plocka ut i en övelse som mm. betyder kanske alla mest för mig så är er det den eh, og som jeg, som jag tar med in i yoga gudstjänsterna för exempel och i många många andra sammanhang men som upplever som passa väldigt gott samman med dessa andra fysiska övningar också. Mm. Man kan ju bli fristad till att konkludera med när man snackar om sig ting här att hvis man går djupt nok ned i eh olika riktningar i detta tillfälle då mot en yoga praxis eller en kristen bönepraxis så finner man liksom mycket av det samma att att det ligger en typ som felles kanske felles mänsklig eller felles ja. religiös grund under här är er det är er det något du tänker ja i vart fall jag tror ju att att det är er sant som står i första skapelsesberättning att vi är er skapade i Guds bilde och hvis vi verkligt tar det på allvar så tror jag att kommer vi och brukar lite som flaskligt uttryck kommer vi ordentligt in i oss själv så vill vi också kunna ge plats till Gud och kunna erfara Guds bild i oss som jag tror är er i kontakt och evnen att erfara Gud och det tror jag ju kanske man har erfart då i alla slags olika traditioner och så vill vi ge det olika språk och olika namn och tolka erfaringen våra på olika måter. Men jag tror ju Gud virker i världen, enten vi kallar oss kristna eller något. Ja, jag har selv helt minimal erfaring med yoga. Jag var jag gick på barselyoga efter en av födslarna som jag hade utan det huskar jag inte vilken. och det var ja, nog om det, men det som en ting som jag syns var rart som skedde där och det kan det gå till att det var bara särregent för akkurat det stället akkurat då men vi var nog där en gäng med mödrar med små babyer som lå på matta vid sidan av oss eller föran oss och så och mot slutet av timmen så tog ju yogaläraren fram en gitarr och sang en slags sång som på engelsk som handlet om och detachment från alla relationer och allting Och så här är er alltså mödrarna med det nyfödda barnet och så ska du 
koble dig fri eh, fra relationerna fra det som var där och det synes jag var ett det var ett gigantisk brudd med liksom selve kontexten selve situationen vi var i men också syns jag ganska provocerande egentligen mm. rent eh, ideologisk på något mm. eh, så tänker mm. jag finns det finns det liksom ting i yogatraditionen som du märker att men detta här det är er jag faktiskt inte med på för det jag har ett annat livssyn. Ja, och då eh jag reagerar på samma som du berättar i alla fall I, I på den det hörs ju helt absurd ut egentligen. Och jag plejer att se si att jag jag vill inte gå god för alla yogapraxiser, men jag går ju långt ifrån god för all kristen förkynnelse också alltså. Och du kan ju också finna bibeltexter som kan argumentera för det samma. Du ska förlata din far och din mor alltså jag tänker att det yogan eller dessa övningar kan bidra med till att ge slipp på det som står i vägen för kontakt men jag menar jag ge slipp på relationen till den barnet jag har fått ansvar för enten jag har fött eller fått på andra måter eller från relation jag tänker att jag tror att är er vi sunt i kontakt med oss själv och klarar vi att sortera bort det som skapar förstyrrelser så kommer vi både bättre kontakt med varandra och möjligheten till att erfara en kontakt med Gud Mm. Og det tenkte hvis jeg skulle drive med barseljoga, det har jeg aldrig gjort. Jeg har gått på det selv. Jeg husker ikke noe sånt. Da ville jeg jo heller være opptatt av, på samme måte som vi, når vi tilbyr babysang i kirken, opptatt av tilknytningen, eh, som jeg tenker livsviktig. Eh, og, men det har jo, altså dette med yoga, eh, yoga i kristens sammenheng har jo blitt kritisert, og blitt stadig kritisert. Vårt land har, har akkurat haft en stor sak om yoga i kirka, og i kommentarfeltet under, så Er jo folk en del folk väldigt väldigt kritiske till och till att sätta yoga i en kristen sammanhang. Är er det är er det kritik som det ligger nå i eller är er det tänker du att de ikke har förstått vad det går i? Jag tar på allvar att det finns jag har fått uttalade hänvisningar jag också flera positiva och negativa men jag har fått mycket mycket kritik och jag tar på allvar att människor kan ha erfaring med yoga som har varit direkt skadlig och att man blir bekymrad för det. Det är er den ena delen. Så är er den andra som går på som religionssammanblandning. Eh, och det kan ju också förstå att man kan undra sig och särskilt en ting är er att godta det som sker på träningscenter om man ser det löser ut från en andlig praxis. Men visst det löser ut från en andlig praxis, varför ska vi då ta det in i kyrkan? Det är er också en sån legitimt frågeställ. Eh, när jag tillbör detta och vågar och påstå att det inte som inte håller det eller i fall inte är rommer det den grund till den bekymringen då så är er det för vi tar gör inte stort ant än att ta i bruk kroppen och pusten som vi tror är er skapt av Gud. Um, ja, bevegelser uh, som är er lärt från en annan tradition men knyttet samman med med de kristna bönna så så upplever jag att det heller kan öppna för detta ett närvär i kyrkorummet som verkligen kan också öppna vägen för en tro. Men jag förstår att folk undrar sig och de som kommer de som tar kontakt på en sån undrande men respektfull och vänlig måte går jag väldigt gärna i dialog med. De som sender mig liksom nästan trusler och ved den som leder til fall og bedre er det å få en kvernstein rundt halsen og senkes på havets dyp da, da bare går de søppel eh, voksen det, det, for det er ikke 
det upplevs inte som någon poäng att diskutera men jag tror faktiskt att många av de som blir bekymret ville alltså jag vågar att tro att visst det hade kommit på gudstjänste en yoga gudstjänste i Asker så vill de möta något annat än de tror. Mm. och så går nästan inte an och inte uppleva att det är er en kristen gudstjänst. Det är er så gott förankrat alltså det Jeg vet att någon tänker oss att det är er sån publikumsfrieri och jag när nå säljer kyrkan skär det sig och så för mig är er det sån det kunde inte träffa mer vid sidan av nettop för det för mig har varit så väldigt en alltså en väg till kyrkan då. Mm. Eh, genom att jag upplever att Gud har kun kalle på kalle mig på har varit genom den stillhet. Men det är er ju eh alltså eh, det händer ju att folk eh, inte bara förminns med yoga men med alla slags möjliga ting tänker si, kritiserar och säger sån detta nå henter man in något som är er främmande för vår tradition och putter det in i en kyrklig sammanhang det ska man inte göra. Eh, men det, det men det vill ju ramma lika mycket att ha ehm och baka bollar med konfirmanterna eh, för det är er inte bakbollar är er en kristen praxis liksom eller eller och eh, jag vet inte vad annat folk gör med, med ungdomar eller med barn eller spejderbevegelsen alltså du kunde ju argumenterat ganska hårt för att ganska mycket av det som föregår i norska menighetshus har rötter som är er utanför kyrkan mm. eh, utan att det blir problematiserat på något som helst måte. Så jag syns ju sån skapelsesteologisk eh, förstått så syns jag det är er rart att man är er bara sån är er kritisk fördi det är er främmande. Mm. fördi fördi det mesta av kulturella ting som vi driver med har också andra rötter än att det har uppstått inom kyrkovägarna. Absolut. Samtidigt så är er det någon där hur ska allt kristnes? Känner du vad jag menar? Ja ja ja. Jag har tänkt lite på det. Mhm. Jag tänkt lite på är er det det vi gör? När vi bakar bollen med konfirmanterna eller när jag praktiserar yoga i kyrkan? Jeg har gått og tenkt litt på de siste dagene. Altså, er det kristne jeg yoga? Eller jeg bruker jeg yoga, og fordi jeg er kristen, så er det forankret i kristendommen likevel. Altså, jeg, 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 det er, vi, vi pleier i Asker, eller de siste mange årene i Asker, så har vi bedt konfirmantene komme med forslag til temaer vi skal undervise, så får de stemme frem noen av temaene. Og vi sier at da kan de, hva som helst er relevant. Og så er vi någonting som de uansett skal gjennom, men, men begrunnelsen for att vi kan göra det sånt er ingenting som angår menneskelivet som er fremmed for troen vår. Vi har jo med oss troen og livssynet vårt i det vi gör, enten vi bakar bolder eller går til gudstjeneste. Det gör ikke nødvendigvis bollebakingen i sig selv, kristen. Men men jag egentligen gått liksom fram och tillbaka. Ja. Någon vill ju absolut jag känner att man kan se si att jag är er kristen i yogan när jag plötsligt när jag puster alltså brukar en pustövelse som jag kanske i utgångspunkten lärde in för yoga och så putter jag på en kristen bön. Men jag tänker att jag brukar pusten som de andra skapelsesberättning står er att det står ju om Gud som puster sitt eh, sin pustel sin ond sin livspust in i människor för att ge det liv. Och att det till sig koble mig på Guds ondedrätt. Mm. och slipper det in i mitt liv, inviterar det in i mitt liv. Och inviterar de som kommer till Guds tjänst och känner det samma. Och så har er jag blivit inspirerad till en sån typ övelse bland annat eh genom en gammal yoga praxis men jag tänker mer och mer sån att 
jag uppdagade hur otroligt kristen jag er, på något sätt. <laughs> att och inte för det har så väldigt stark tro liksom eller något sånt nå, men att egentligen så är er allt jag gör har en annan himmel över sig. Alltså det det är er inte möjligt för mig nästan att frakoble min livsförtolkning från det konkreta livet som jag lever och det är er klart det att ta tricken är er det är er ju inte så att jag tänker på det som en lovsång till Gud liksom men 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 det är er likväl nog att det genomsyrar i så stor grad både vad jag tänker på och hur den vurderar ting runt mig och eh hur den förstår allt att att at jag tänker liksom att för ett för ett kristet människa så är er ju på något allt kristet på, på en annan måte så du, det går nästan inte an och och koble det från varandra alltså det i mig så är er allt en ting liksom. Ja, och det syns jag är er väldigt gott beskrivet och jag tänker att det är er för mig en otroligt stor gave för det syns jag gör alltså det både beriker de gode stunderna men också gör det mycket lättare att stå i det som är er krävande i livet syns jag det er inte för det löses men för det är på en annan måte eller för det som tidigt tror att det finns en himmel över det och att det är er något det Och ofta tar med in i yoga gudstjänst men som är er en viktig viktig del av min bönepraxis så det ser sån är en övergivelsen som jag tänker att jag önskar egentligen varje dag och in i alla möjliga sättningar och lägga mitt liv i Guds händer. Men ehm eh, och det är oavhängig av vad jag står i. Mm. Om jag är er på jobb eller hemma med barnen mina eller på trikken som du säger. Ja. Och det är er, det är er ju det hörs ju kanske extremt fromt ut på en annan <laughs> Men men jag tror jag skönar akkurat vad du menar och att det på inte är er det heller alltså det på något bara är er en där er luften är pustrig liksom. Ja, och det där blir lite glad för att du syrdes ja. för det ger anledning till att le lite av det ja. för jag känner mig ju inte speciellt from i det helt att. men det är er väl kanske lite det att jag kan ta med hela mig då. Och så det er absolut inte fromme och uh, tro på att uh, jag tror egentligen att Gud tålar det. <laughs> Vi lar det vara sista ord Karoline. Tusen tack för att du ville komma. Tack för att det blev nödvändigt. Du har hört på podcasten Docka från vårt land och jag heter Åsta Docka och producent idag som i föregång har varit Rutt Einemann Nilsson och vi blir glada hvis du ger podcasten en stjärna eller fem på spelaren. Och du kan också gärna skicka en e-post hvis du har förslag till en klok gäst. Ha en fin dag.